0: Du lytter til en podcast fra Evangelikirken. Så skal vi se, der kommer også lyd på. Ej, hvor er jeg heldig, at jeg får lov til at stå og, og kigge ned på jer. Og snakke hvis jer, I skal kigge op på mig. Men øh, det er jo jeres egen skyld, I er kommet i dag, så sådan er det jo. Og øh, 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 det med jer, der ikke ved, hvem jeg er, så hedder jeg Palle. Og er gift med Anne-Marie, som sidder hernede. Vi har tre døtre. Øh, og øh, i hverdagen, der arbejder en Marie på hospice. Hvis, folk, hvis jeg synes, at folk, jeg vil gerne have folk tage ondt af mig, så plejer jeg at sige, ja, min kone hun er på hospice. <lødder> øh, jeg arbejder i en missionsorganisation, der hedder Dansk Europa Mission. Og øh, øh, nogle af jer er godt klar over, hvad det er, men jeg vil bare ganske kort fortælle jer, at Lige nu så er vi øh, fuldt ud optaget af den øh, frygtelige katastrofe, der er sket i Syrien og i Tyrkiet med det kæmpe jordskæld. Og jeg har et par slides her, jeg vil gerne vise jer. Øh, jeg vil gerne fortælle jer om, at, øh, at øh, Gud han har forberedt sin kirke øh, på svære tider. Øh, Anne-Marie og jeg var i, øh, i Tyrkiet i, i, øh, i januar måned, og... I en af vores samtaler med med lederne af de tyrkiske menigheder, det der hedder Evangelisk Alliance, så fortæller han om, at man havde en følelse af, at der vil ske en katastrofe i 2023. Og jeg spurgte, hvad hvad tror I det er? Og de sagde, vi tror, det er præsidentvalget. Det kan være, der udbryder borgerkrig. Men vi har den der fornemmelse af, at der kommer så at ske noget forfærdeligt. Det var præsidentvalget, det er maj måned, der kan jo stadigvæk nå at ske øh, grimme ting der, men nu ved vi, hvad det er. Men øh, menighederne i Tyrkiet har siden det store jordskæld i Ismidt øh, i 1999, har man øh, lavet en nødhjælpsorganisation. Og den nødhjælpsorganisation, seks timer efter jordskælvet, der havde man de første transporter afsted ud i jordskældsområderne for at hjælpe, og det er de kristne, det er de lokale menigheder. Det er jo en forfærdelig situation. Tusinder er blevet dræbt. Øh, tallet i dag, som man kan jo næsten blive sådan helt... Man kan føle sig helt kold, fordi man tænker, det burde jo påvirke mig ekstremt meget, at 28.000 mennesker indtil nu er registreret døde øh, i, i det her jordskal. Og man forventer faktisk, at det bliver fordoblet. Der er 6 millioner mennesker, der er blevet hjemløse. Øh, FN siger, at i dag alene er der over 800.000 mennesker, der har brug for varm mad i Syrien og i Tyrkiet. I øh, Syrien, der er dem, vi arbejder sammen med, som arbejder med konvertitkristne, de øh, er menigheder, som er blevet midt i borgerkrigen. Øh, da jordskælvet kom, så var stort set nogle af de eneste bygninger, der blev stående, det var kirken. Øhm, og det betyder, at man åbnede kirken op med det samme forflygtning. Man begyndte at lave mad, og man begyndte at lave øh, programmer. Og øh, vi er i gang med at samle ind til øh, kirkerne i Tyrkiet, deres nødhjælpsprojekter, og kirkerne i Syrien. Og hvis du undrer dig over, hvordan får vi penge til Syrien? Øh, det vil jeg ønske at kunne fortælle dig, men det må jeg ikke. Øh, det er så følsomt til Tyrkiet. Der kører vi det igennem en nødhjælpsorganisation, som er øh, registreret i Tyrkiet, som øh, tilhører menighederne. Alt hvad vi øh, samler ind, øh, har vi afstået nogen former for administrationsgebyr på. Så alt hvad man giver, alt hvad du giver, det går direkte øh, til øh, den nødhjælp, der skal ud der. Så øh, vi har også et mobile øh, her, og det er du meget velkommen til at, at skrive ned. Du kan også gå ind på vores hjemmeside forfulgtekristne.dk, så kan du finde det. Og det er sådan set det, jeg vil, det, jeg vil sige om det i dag, og også som noget af det, som optager mig i mit arbejde. Jeg har her... På vejen øh, i kirke har jeg fået en del videoer fra jordskilsområdet fra, øh, fra de kristne i Turkiet, der har sendt og viser, hvordan det står til, men også, hvordan nødhjælpen også øh, fungerer. Men jeg vil gerne i dag tale lidt med det som et bagtæppe. en tale, som jeg har valgt at kalde for mørke land. For det har godt nok ikke været en særlig god uge, når vi tænker på, hvad der er sket, i vores verden, og især med Tyrkiet og med Syrien. Øhm, der er det arabisk ordsprog, der siger, solskin og ingen regn skaber en ørken. Og vi tænker, men bare solen altid vil skinne, og jeg ved ikke, kan I, kan I huske fra den 15. december til slut januar, det regnede hver eneste dag i Danmark. Altså, det, og man kan godt tænke, nej, hvor, hvor kunne vi tænke os solskin? Men vi er fysisk i en mørktid, og nu er dagslyset langsomt ved at vende tilbage. Men vi oplever også, altså vi oplever mørke i den fysiske øh, øh, situation, vi lever i, men vi oplever også mørke i vores egne liv indimellem. Øh, Anne-Marie og jeg, vi har et sommerhus op i Nordjylland. Og der øh, om vinteren, der er bare ravne mørkt. Det er så mørkt, du kan ikke se. Øh, altså, stikker du hånden ud, og du kan ikke se din egen hånd. Det er virkelig så mørkt. Og øh, jeg har altid haft det svært med, med mørke, helt fra jeg var barn. Og øh, en, øh, et par år siden, der vågnede jeg en nat, øh, og, 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 og jeg tror, jeg i min drøm havde set, at der stod en i vores soveværelse. Så jeg, jeg får op. Og, og så smækkede jeg ham ind, så strygebrættet, det røg hen ad gulvet. Der var ikke nogen. Det var strygebrættet, der stod der. Og vi kan opleve mørke uh, fysisk, men vi kan også opleve mørke åndeligt. Vi kan opleve det i vores liv. Og jeg vil gerne fortælle jer om det her med at leve i mørket. Mørkeland. Mørkelandet er dalene i vores liv. Og det, der er interessant med hensyn til det, det er, at David, som var en af de bedste forfattere af lovsange, han skriver om mørket. To tredjedele af Davids salmer er reelt klagesangen til Gud over livssituation, over mørket, over Gud, hvor er du? Og prøv at se her, det er David, og vi skal se det her slide. Uh, David, han uh, synger uh, en lovsang, da Saul, kong Saul, forsøgte at slå David ihjel. Og så, det, det her, det er en lovsang. Det er en del af en lovsang, prøv at høre det. Han, altså Gud, sænkede himlen og steg ned med mørke skyer under sine fødder. Han red på keruber og fløj for frem på vindens vinger. Han omgav sig med mørke, dækkede sig i regn, sorte skymasser. Chokerende, at Gud, som er lys, dækker sig og omgiver sig af mørke. Gud, hvordan kan du være det bekendt at gøre det? Hvordan kan du overhovedet tillade dig? Ikke at vise dig som den, du er i lys. Har du oplevet forvirring i mørket? I livets storme? Hvor du har spurgt, Gud, hvor er du? Gud, hvor er du henne? Og på den næste slide, der kan vi se her, at Davids kamp og hans desperation over at opleve, så glemte Gud, hvordan det var. Han siger sådan her, Hvor længe vil du dog glemme mig her. Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sovet mit hjerte? Hvor længe skal mine fjender triumfere over mig? Sag mig! Svar mig! Herre min Gud, giv mine øjne lys, så jeg ikke sover ind i døden. Det lyder som en, der er desperat. Det lyder ikke som... Søndag der hvor vi står sådan her. Det lyder som noget, hvor mere sådan her. En desperation efter Gud. Lad os se den næste slide. Job. Job. som var en lidelsernes mand, siger det sådan om Gud og mørket, han oplever i sit liv. Gud, altså han, Gud spærrer min vej så jeg ikke kan komme frem. Han lægger mørke over min stier. Det er godt nok tavligt, Gud. Kender du mørket? Da jeg var præst i øh, Holstebro, der havde vi fået øh, vores datter, Victoria, og øh, Victoria var indlagt, Igen og igen og igen. Og samtidig så, med at kirken voksede, der mange gode ting, så havde, vi en, så havde vi en konflikt i vores lederskab. Og efterhånden, så åd det her på mine kræfter. Jeg forsøgte at være super far, super ægte mand, super præst, super alting. Og jeg er jo bare et menneske. Og jeg brændte mit lys i begge ender, og jeg endte med at, at få en depression. Og midt i den her depression, hvor at jeg endte med at se mit job op, for simpelthen at komme mig igennem det her. Jeg var på antidepressiver i fire år. For at komme mig igennem det her, så talte Anne-Marie og jeg om, hvad, hvad kunne være godt for mig at gøre? Og vi blev enige om, at det var nok en god idé for mig at tage ned og besøge vores missionsarbejde, vi havde haft i Marokko. Det, vi ikke vidste, var, at jeg ville komme ned til nogle kristne, som levede i det mørke, og i en krise i deres egne liv, som var så dyb og så mørk. at det bestemt ikke var sundt for mig at være i det miljø. og jeg blev grebet af angst. Jeg blev grebet af tvivl, jeg blev grebet af tvivl, om mit liv overhovedet var værd at leve. Og jeg endte med at sidde på færgen mellem Marokko og Spanien. Og som den eneste gang i mit liv, der overvejede jeg seriøst at ende mit liv. For ikke ikke holde mit mørke ud. Jeg kunne ikke holde mit liv ud. Jeg kunne ikke holde det ud, at alt, hvad jeg til tilsyneladende rørte ved, der kom mennesker til at lede. Og jeg kunne ikke redde, og jeg kunne ikke gøre noget. Og jeg overvejede på den to og en halv timers fagetur, stod jeg og kiggede ud over reglingen ned i de brusende bølger efter båden. Om ikke jeg skulle kravle over og springe i vandet. Jeg ved ikke, hvilken slags mørker du oplever, men Gud, han har et budskab til os, der oplever mørket, enten lige nu, eller indimellem, til os, der går igennem nogle dale, til os, der går igennem svære ting, nu, eller så kommer du også helt sikkert til det. På se det næste slide. Det er Esajas, som siger det her, og det er Gud, der siger det igennem Esajas. Han siger, jeg giver dig mørkets skatte. De bortgemmede rigdomme, for du skal vide, at jeg er Herren, Israels Gud, som kalder dig ved navn. Så Gud kan til synligheden færdes, i dit og i mit mørke. Gud kan til søgneladen have skatte, der er gemt i mørket. Bortgæmte rigdomme, som du ikke kender til, og du aldrig har set, kan du få lov til at møde der. Fordi, siger han, du skal vide, at jeg er Herren, og jeg kalder dig ved navn. Jeg kender dig. Gud kender dig, og ikke kun dit navn. Gud er ikke langt væk. Han kan blive fundet i dit mørke, i din depression, i din skam, i din skyld, og alt det, du har fortrudt, som har fået det til at have dig selv. Noget af det mest intime, vi kan opleve som menneske, det er at være kendt fuldt ud. Og kære ven, det er muligt. Det er muligt for Gud at være i dit mørke. Du kan prøve, når du kommer hjem og læse uh, salme 139. Vi tager ikke tid til at gøre det her i dag. Men prøv at læse det. Og forstå, at uanset hvor du bevæger dig henne, om det er igennem dalene i dit liv, eller det er op på bjergtoppene, hvor det er allerbedst at være Gud, han er hos dig og med dig. Gud er i mine dal. Vi skal tale om de her svære ting i vores liv i dag. Dalene, det er hvor Gud har skattes skjult, for at vi kan finde det. For at vi kan vide, at Gud kalder på os ved navn. I vores mørkeste dage, der er Gud der. Prøv at se den næste slide her i Salme 23. Hvis vi er den mest kendte salme, sikkert måske det mest kendte kapitel i Bibelen, der siger David sådan her, ud fra en egen erfaring. Selvom jeg går igennem mørkets dal, der har også stået i den tidlige oversættelse dødskyggernes dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Hvis du, der er en dal i Israel, der faktisk hedder Dødskyggernes dal, Det er en en dal, der findes på vejen mellem Jericho og Jerusalem. Det er det samme sted, som Jesus taler om, når han fortæller beretningen om den barmhjertige samaritaner. Kan I huske, hvad den handler om? Den handler om en mand, som bliver overfaldet på vejen mellem Jericho og Jerusalem. Og her har der været en dal, eller der er en dal, hvor der er store... Vægge af klipper på begge sider. Og den bliver kaldt for dødskyggens dal, fordi der er kun noget ganske kort tid, omkring middagstid, når solen står lige over, at der kommer sollys helt ned i dalens bund. Ellers så er det mørkt. Det er mørkets dal. Og David, han har gået igennem den her dal flere gange, det er dale, som er utrolig dybe, 300 meter dybe, snæver i bunden og stejle sider, så hvis du møder din fjender, eller du møder en, der vil der ondt, så kan du ikke slippe væk. Og det var jo det, som Jesus fortalte om, den mand, der blev overfaldet. Så selvom jeg går gennem mørkets dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Det har David måtte sige. Lad os prøve at tale lidt om dalene, der er i Bibelen. Der er også beretning om Ahab, som var konge i Israel. Og her, der var armagerne, eller Syrens konge, de ville af med den her kong Ahab. De brød sig ikke om ham. Så armagerne, de samlede 32 nationer, som ville angribe Israel på en gang. De angreb Israel og mirakuløs så overvandt Israel sine fjender og Året efter, der prøvede kongen igen og se, om ikke de kunne få bugt med kong Ahab. Og så kom de militære strategier, sammen med de religiøse ledere ved armæerne, så kom de øh, frem til, at fordi at Israels Gud i deres optik var en bjergud, så var det nok ikke i bjergene, man skulle angribe med. Så var det nede på sletten, så var det ned i dalene, man skulle angribe dem. Så det år efter der mønstrede armæerne deres her, og de var så mange, at de dækkede hele landskabet. Og Bibelen siger faktisk, at israelitterne, derimod, de lignede to små gedeflokke. Men Men Altså, det har jo set dumt ud. 100.000 mand mod 7.000 israelitter. Og så læser vi det. Lad os se det på det her slide i 1. kongenbog 20, 28. Så siger Herren, fordi arméerne har sagt, at Herren er en bjergud, altså ikke en bjergged, men en bjergud, og ikke en slettegud, Gud, så vil jeg give denne store her i din hånd, så I forstår, at jeg er Herren. Ser du, Gud er ikke kun Gud på dine bjergtoppeoplevelser. Der, hvor du er mest succes og alt synes at være godt, det er, hvor din karriere går som smurt og alting bare er dejligt, og din pensionsordning, den boomer, og, og dine aktier siger halleluja, og hvad det ellers kan være. Nej, han er også Gud i din dale. Det er, hvor nederlaget lurer. Der, hvor du bliver overfaldet, såret, taget til fange af synd, af bitterhed og svigt. Der er han også Gud. Gud siger, jeg er også Gud din dale, når du vandrer i mørket. Jeg er ikke kun Gud der, når det går godt. Jeg er ikke kun Gud, når du er på dit bedste. Når du mest er glad og livet er en fest. Og ser du, dalene i vores liv, dem kender vi jo godt. Og Gud, han taler om dalene i Bibelen. Og på se den næste slide her. Der er en dal, der hedder Akko-dalen. Den her dal er en dal, hvor synden bliver straffet, men også hvor håbet bliver fyldt. Ser du, Joshua og hele Israel, de havde lidt et nederlag. Der var soldater, der blev slået ihjel. Og Gud at tilladt det, fordi at der var kommet søn ind i menigheden. Og så står der sådan, at Joshua og hele Israel tog akern, ser Serses søn og sølvede, kappen og guldbarn, hans sønner og døstre, okser, æsler, får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham. Og så førte de dem op i ækersdal. Hvorfor? Fordi at han havde taget, hvad der ikke var hans, og gemt det. Og lovet om det. Og Joshua sagde, hvorfor har du styrte os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke. Og tænk, altså det må jo være forfærdeligt, det må jo være så drabligt. Øh, derfor så stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem. Så kastede de en stor over ham. Og der står, den ligger der den dag i dag, det her så ikke lige tjekker om det er rigtigt lige nu, der vendte Herren om fra sin glødende vrede, står der. Og derfor så hedder dette sted den dag i dag Akosdal. Her blev Akon og hans slægt bragt ud og stenet og brændt, og Herren vendte sin vrede væk fra Israels folk. Der er et sted, hvor at den vrede og den synd og den uretfærdighed som du har begået, at Gud, han har en dal. Han har et sted, hvor han tager sig af det. Ser du, Kristus kom ind i din og min søndens dal, og han bar vores straf på sig, for at vi kunne få tilgivelse, så vi kunne gå fri. Er det interessant, at der står her, prøv at se det her næste slide, da Jesus hænger på korset, står der, men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden indtil den ene time. Og ved den ene time, der råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lad mig sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så der er et sted, hvor synd bliver taget alvorligt, og synd bliver straffet men det sted, den er korsdal, det er for dig og mig ved korset. Det er der, Guds vrede blev udgivet over Kristus, den vrede, som du ellers skulle have betalt for. Det var den og på det sted og på det kors. Og det er ikke interessant, der bliver et mørke. Der bliver et mørke omkring korset, der bliver mørkt over jorden. Fordi al ondskab, al synd, al uretfærdighed blev lagt på Kristus. Og luften har været så tyk af det her, at det er blevet til et fysisk mørke. Så når du lever og mærker syndens mørke, så gå til et korset og giv det til Jesus. For det mørke, det kender han allerede. Og han er ikke bange for det. Han har gjort op med det. Gud, han møder dig i dalen. Så er der Tårnesdal. Der er så mange beskrivelser af dalen i Bibelen. Alle sammen er det billeder på ofte de sværeste tider i vores liv. For Gud, han er også Gud i dalene. Og jeg ved ikke med dig. Jeg må indrømme, om jeg tror, at jeg lever det meste af mit liv i dalen. Jeg ved ikke, hvilken dag du lever i lige nu. Det kan være, at det er en økonomisk dal. Det kan være, at det er en, en, en svær relationsdag, En sygdomsdal. En depressionsdal. Vi ved jo alle sammen om dalen. Prøv at se den næste slide. Ser du, dalen er en del af vores livsvandring. Guds plan for dit liv indeholder faktisk både dale- og oplevelser. Da Herren siger til Israel, at de skal gå ind og tage landet i besiddelse, jeg tager lige lidt at drikke, for ellers så bliver det en tør prædiken. Så siger han, det land, I skal overtage i besiddelse, er et land med bjerge og dale. Der er både dale og der er bjerge. Og billedet så betyder det, at selvom når du er midt i Guds vilje, det kan være, at du er i en løfternes land, der hvor du ved, at du skal være, så er det hele her heller ikke bjergtopoplevelser Dalene er uundgåelige. Det er faktisk naturligt i det menneskelige liv at opleve dalene Enten så er du midt i en dal lige nu, på vej ud af dalen, eller så er du vi på vej til en ny dag. Det er måske ikke særligt opmuntrende. Det er bare sådan, at livet er, er, det ikke det? Du skal ikke blive overrasket over, at livet ikke kun er de skønneste opture. Spørgsmålet er altid, hvornår kommer ind i den næste dag? Ser du fortvivlelse, nedtrykthed og forstyrrelser? Det er en normal del af livet. Se den næste slide her. Peter, han siger det på den her måde. I, kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Men glæd jer, når I deler ledelser, så I også kan juble af når hans herlighed åbenbares. Det er alt sammen en del af livet. Det er uundgåeligt. Du skal ikke spørge, hvorfor skal jeg gå igennem det her? Nej, i stedet så konstaterer ja. Hvorfor ikke mig? Jeg er jo menneske. Du går ikke igennem problemer og svære ting, fordi du er et dårligt menneske. Du går igennem svære ting, fordi du er et menneske. Se det næste slide her. Det her med daloplevelser, det sker for alle. Der er ingen personsansættelse, når det gælder daloplevelser. Gode ting sker med onde mennesker, og dårlige ting sker med gode mennesker. Bibelen siger sådan her, når de retfærdige skriger, hører han dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Ser du, de retfærdige har også trængsler. Og nogle af jer tror, at Gud straffer dig. Nej, Gud straffer dig ikke. Du er blot en del af menneskeheden. Du lever i en brudt verden, hvor det, der skulle være lige, det er blevet kråget, og det, der skulle være lige til, ofte viser sig at være umuligt for os. Jesus han siger, at Gud lader sin sol stå op over under og gode, og lad regne over retfærdige og uretfærdige. Vi sejler jo ikke igennem livet uden problemer, vel? Dårlige ting sker virkelig. Det næste slide. Det, der kendetegner dalene, det er også de uforudsigelige. <laughs> der er jo ingen af der ved, hvad der kommer til at ske i morgen eller i aften. I Ordsbrugnes står at du skal ikke rose dig dagen i morgen, for du ved ikke, hvad den dag bringer. Du kan ikke planlægge dig igennem dine dale. Dine problemer kommer pludselig på de dårligste tidspunkter. Og selvom at vores tyrkiske venner og vores syriske venner har været forberedt, så har de ikke været forberedt på, at det var nu, at katastrofen skulle ske. Har du lagt mærke til, hvor hurtigt en god dag kan blive til en dårlig dag? Det er bare et enkelt telefonopkald. Har du haft ødelagt din dag på den måde? Jeg har prøvet det. Ulykker, besværlighed, problemer, de kommer hurtigt. Så hvis du studerer skriften, så vil du lære om de dage, som du kommer igennem i dit liv. Og ved at du læser Guds ord, så er du i gang med den bedste måde, du kan forberede dig på, hvad end der skal møde dig i dit liv. I den næste slide der møder vi en dal, der hedder Zidem-dalen. Det er, I dag det sted, der hedder Det Døde Hav. Her der var der en kamp mellem ni herrer. Du selv vil læse beretningen første Mosebog 14, fordi vi har ikke tid til at gå ind i det, men jeg vil godt pej på, at her er der en beretning om Sodoma og Gomoras konger, der flygter. Så står der om, at de falder ned i en asfaltgruppe, altså en tjæregruppe. De glæder. De glider. Og så sidder de fast der, mens de andre konger flygtede op i bjergene. Og ved du hvad? Alle vidste, at de havde snedet sig ud af kampen og var stukket af. Og alle vidste, at de var, havde snublet, snublede, de var faldet ned i sådan en. Det var simpelthen så pinligt. Hvorfor den her historie? Fordi jeg vil gerne spørge dig, om du nogensinde har flygtet fra et ansvar, du havde. Og du har glædet i processen, og nu sidder du fast. Du oplever fejltagelser, forkerte beslutninger, hvor du snubler, så sidder du fast, og andre kan se det. Og det er altalt lidt pinligt, for det er ikke skjult. Så hvad er din dag i dag? Hvad løber du fra, som du godt ved, at du skal stå ansigt til ansigt med alligevel? Hvad er din asfaltgruppe? Hvor sidder du fast og kan ikke komme fri? Er det bitterhed? Er det et alkoholforbrug? Er det pornografi? Er der noget, der er løbet dit liv? Og ser du Sodoma og Gomorra var syndens byer? Det er lige meget, hvor du sidder fast i dit liv. Det kan være alt muligt. Det kan være stoffer. Men Jesus, han kan sætte dig fri. Du kan se, at jeg sidder fast, jeg er fanget, jeg er afhængig. Jeg kan ikke bryde fri af mine dårlige vaner. Jeg er stukket af, og jeg er glædet, og nu sidder jeg fast. Det var pinligt. Og det var det også, for de her kommer. Hvad er din Siddermdal? Jeg ser den næste slide. Der er en anden dal også. Eskolddalen. Det her det er den dal, hvor de 12 spioner, der israelitterne skulle ind og indtage landet, et år efter de var flø- de var kommet ud fra Ægypten, så fik de den her mulighed. Og der står sådan her i de kom ind i Eskoldalen og her skar de en vinranke med en enkelt drugeklæs af, og der måtte to mand til at bære den på en stang. Sådan nogle svæklinge, altså har I set en tru? Nej, den har simpelthen været så kæmpestor. Og da de vender tilbage med frugten efter 40 dage, så afleverer de den her blandet rapport til Moses og til folket. De siger, vi kommer ind i det land, du sender os til. Ja, det flyder virkelig med mælk og med honning. Og her noget er trøgt. Men! Men. Og du ved, når der kommer et mand, så er der altid problemer. Og nogle kvinder siger, når der kommer en mand, så er der altid problemer. De har været slaver i 400 år. Og de havde en slavementalitet. Og når de står på folket i landet, så omtalte de t- spionerne dem som kæmper af frygtengødene. Og ja, de var kæmper, og de kunne godt se frygtengødene ud. Men ved du, hvad de var? De var fredelige landmænd. De dyrkede jorden, de dyrkede frugter og afgrøder. De var faktisk fredelige mennesker. Men de så sig selv i lyset af deres eget mindreværd. Og derfor så siger de, at vi var som græshopper i vores egne øjne. Og det var vi også i deres. Hvordan ved I det? Har I spurgt dem? Nej, det turde vi ikke. Ser du den her dal? Eskolddalen, det er dal? I dal, der giver jeg enten op, eller så bevæger jeg mig fremad. Hvor har du givet op, i stedet for at bevæge dig fremad? Ser du, Israelitterne kunne have indtaget landet, Allerede efter mellem tre uger og et år. Men der gik 40 år, og de fleste måtte dø i ørkenen, uden at gå ind i det, som Gud han havde nået dem. Fordi de fejlede. Der var 12 spioner. Kan du nævne nogen af navnene på spionerne? Hmm? Ja, en mere. Nogen, der kan nævne andre. Alle navnene står i Bibelen, men vi kan kun huske Joshua og Caleb. Hvorfor kan vi kun huske Joshua og Caleb? Fordi, at det var dem, der var troens mand. Hvordan vil du blive husket? Hvad gør du, når du er i frygtens dal, der, hvor du står over for det som, oh, nu skal vi virkelig tro på Gud? Der er en dal mere, Prøv at se på slidet her. Eller Det er den dal, hvor David, han kæmpede mod Goliath. Og David, han siger, nu går jeg hen, og nu kæmper jeg med ham. Og Saul sagde, det kan du jo ikke, du er bare en lille dreng. Du har ingen krigserfaring, du har aldrig været op og slås. Ah, jeg har lagt et par løver ned, og hvad han nu ellers fortalt? Men det er så altså også David, der har skrevet Salme 23. Om jeg går igennem mørkets dag. Så er du med mig. Og Eladalen er konfliktens dal, hvor folk kæmper mod hinanden. Måske er Eladalen i dag for dig dit ægteskab. Måske er det en relation på dit arbejde. Måske er det en relation i menigheden. Er du Eladalen? Er du i en konflikt? Og ved du, hvordan du skal gribe den? Lad os gå videre til den næste dal her, Bacchadalen, dal. Den står der om i Salme 84 på det her slide, kan du også læse det. Der siger David sådan her, Lykkeligt de mennesker, der har deres styrke i dig. De, som har i sinde at drage på valgfart, det er at drage op til templet i Jerusalem. Når de drager igennem Bacchadalen, gør de den til killevel. Efterårsregnen hylder den i velsignelse. De går fra kraft øh, til kraft og får Gud at se på sigeren. Det her det er en salme om um, templet, om det jødiske folks kærlighed til Guds hus. Og med i det, der møder vi et folk, der er på vandring igennem en dal, der hedder Bakjedalen. Tårnes dal. De, der går der, for styrke til at komme ud og komme op på bjerg. Det her det er endnu en metafor for, at når du går igennem noget i dit liv, og faktisk, ved I, hvad der kendetegner Bakkerdalen? Den var knastør. Der var intet vand. Fuldstændig tør. Du skulle have vand med for at gå igennem den her dal. Går du igennem en knastør tid i dit liv, er det den dal, du er i? Hvor din glæde er tørret ud. Hvor du måske græder. Og her er der intet, der gror. Der er ingenting, der er produktivt. Der er ingen frugt, du tænker. Hvor er frugten henne af alt det, jeg gør? Og læg mærke til, når du går igennem Børkedalen, Tårnesdal, så sådan den tør. Du føler dig ikke tæt på Gud. På din ægte mand eller på din kone. Du føler dig ikke tæt på nogen. Her er jeg udtørret. Jeg har ingen følelser. Jeg tager bare et skridt gangen. Der er ingen glæde, ingen energi i mit liv. Jeg er nedtrykt. Du sørger måske endda, fordi du er på vej igennem bakkadalen. Og ser du, Gud ønsker, at vi skal gøre bakkadalen til et sted, hvor vandet begynder at strømme, hvor livet vokser frem, hvor vi går fra styrke til styrke, hvor vi modnes som kristne. Så når du går igennem disse dale, så kan du en dag stå foran Guds trone, og han vil sige, du tro og gået tjener. Kom ind til din hvile. Det er derfor, du har brug for at aktivere din tro. Så de tørre steder i dit liv kan blive fyldt med levende vand. Så heligåndens strømme kan komme ind i de tørreste egne og dale dit liv. Og ser du det, der kendetegner Bakkedalen, er, at på alle de her dale er ikke steder, du skal blive men gør dit bakker, gør din sorg og tørhed til strømme af vand. Hvad siger Gud så om dale i dit liv? Jo, han siger, de er uundgåelige, de er uforudsigelige, og alle oplever dale. Du har været igennem dale i dit liv, og du kommer også igennem dem i fremtiden. På næste slide, der stiller vi spørgsmålet, hvad skal jeg så huske? Du skal huske, du ikke er alene. Selvom jeg går igennem mørkets dal, så frygter intet ondt, for du er hos mig. Samarwiti, hebraisk, for dødskyttens dal. Du kommer også til at gå igennem den dal. Måske fordi du mister nogen, du holder af. Eller som min, vores tyrkiske brødre og søstre skrev til mig øh, 12 timer efter jordskælvet, at man havde fundet en, øh, et præstepar i det østlige øh, Tyrkiet, dræbte under murbrokkerne, og deres lille barn, som i øvrigt hedder Joel, havde overlevet, men var nu forældreløs. Se, når du skal gå igennem den dag, så er du ikke alene. Han er der. Men jeg beder også til, at der er menhed at der er fællesskab for dig, at du kan vandre igennem de svære ting. Ser du, det vigtigste omkring os, det er ikke de skygger, der skaber mørket. For skygger kan kun eksistere, fordi der er lys. Hvis ikke der var lys, så ville der ikke kunne være skygger. Jeg ved ikke, om du har prøvet at stå på på hjørnet af en vej, og og solen har skinnet fra den anden side, og så er der kommet en stor bus, og så skyggen af bussen har ligesom kørt derover. Skete der noget ved det? Nej, ingenting. Skygger er harmløse. Og gå i døds dødsskyggens dal. David siger, at jeg frygter ikke ondt. Og der er et element af det her, hvor vi har brug for at lære og forstå, at vi skal ikke koncentrere os om omstændighederne, men vi skal vende vores ryg mod de omstændigheder, vi alligevel ikke kan gøre noget ved, og så skal vi se op på lyset. Ser du Gud, han er med dig? Ja, skygger kan skræmme os. Hvad skal du huske, på at se det næste slide? Du skal huske, at Gud har et godt formål for dig i din dage. At der faktisk kan være fordele. Der kan være ting, du kan lære, du aldrig kunne lære andre steder, end hvis du ikke var i Mørkestad. Job siger det på den her måde, han afslører det dybeste mørke og bringer mulmet frem i lyset. Gud evner at dybe sandheder, når vi er de svære steder i livet. Han skinner sit lys ind i vores mørke. Jeg har lært mere i de mørkeste dage i mit liv end på noget andet tidspunkt. Det kan godt være, at du ikke kan se mig, siger Gud, men jeg er der. Hvis du ser skyggen af det, du frygter, så er det evidens for, at Gud, han er der, fordi der kan kun være en skygge, fordi der er en lys. Og Gud kan ikke gøre noget ondt. Så uanset om jeg går igennem frygten, konflikternes konflikten, 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 sovensdal, tårnesdal, så siger Jesus, jeg har overvundet verden. Det er en anden historie, som bliver fortalt som vi ikke altid kan se, når vi er i dagens mørke. Som sidste ting, jeg vil sige til dig, hvad er det, du skal huske? Du skal huske, at Jesus siger til dig, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Amen. Skal vi bede sammen? Og jeg vil bede en bønder, så vil jeg bede Joel om at komme op og, og tage det videre derfra. Er du en dal, så vil jeg gerne sige tillykke. Det kan virke sarkastisk, men tillykke med, at du er et sted, hvor at Gud... Han vil åbenbare rigdomme, der er skjult skatte. Der er noget godt for dig i den proces, du er i. Og skyggerne, du oplever, kan kun eksistere, fordi at der er et lys. Så se hen på ham, på Kristus lige nu. Jesus, jeg beder dig for os, her vi oplever alle sammen dale, og nogle af os har privilegiet at være i dalene nu. Nogle af os har den super glæde at være på bjergtoppen. Og tak for det. Men jeg beder dig om at du vil holde fast i vores hånd og lede os giv os mod, giv os tro. Herre giv os evnen til at tage et skridt mere. Ikke vores egen kraft, fordi vi har for skede op. Men i din kraft. I din opstandelseskraft. Herre, tak for dit kors. Tak, at du opslugte mørket. Og tak, at mørket er ikke mørke mørket for dig. Men det er som den lysende dag. Så du ser os jo. Også selvom vi synes, du gemmer dig og skjuler dig. I tunge regnskyer. Herre, så hjælp os til at holde et fokus på dig. Herre, befri os fra vores frygt. Og led os af dine stier for dit navns skyld. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Amen. Gud vil
1: Tak, Palle, for Guds ord. Og så vil jeg sige til at åbne jeres hjerte og tage imod Guds ord. Det er vidunderligt, når vi hører Guds ord, hvordan Guds ord taler til os. Der, hvor vi er. Jeg sidder og tænker på, hvor fantastisk det er. Fordi hver eneste dag, eller havde et navn. Og det er lidt sjovt at tænke på, fordi navnene, det skifter gennem tiden. Det hed en ting for Abraham og noget andet for Moses og noget andet for Jesus i hans tid. Men hver eneste dal havde et navn. Og det er dal, som du går igennem. Gud kender navnet på den dal. Og det kan godt være, at du ikke kender navnet på dagen, men det gør Jesus. Og nogle gange, som vi råber for dalen og siger Jesus, jeg ved ikke engang, hvilken dag jeg er i. Men du kender dagen, og du ved, hvad det hedder. Lad dit lys, lys ned i mig. Og han er trofast. Amen. Han er trofast. Amen. Lad os rejse os alle sammen. Og denne formiddag, vi har lovprist Gud, vi har tilbydt ham. Vi har bedt sammen, vi har hørt Guds ord. Lad os forlade dette sted med Guds velsignelse over os. Fordi han vil skrive sit navn over dig, som modtager Herrens velsignelse. For Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig. Og give dig fred. Amen. Amen. Tak for at formiddag.
0: dig. Du har lyttet til en podcast fra Evangeliekirken på Frederiksberg. Vil du vide mere om kirken, kan du besøge vores hjemmeside evangeliekirken.dk eller finde linket i beskrivelsen. Tak fordi du lyttede med.